0: Og der går bondet. Denne episoden den starter helt uten Vignett. Fordi det er mandag kveld, jeg sitter i Aschi med min laptop. Her har ikke jeg da denne truddelutten som vi pleier å ha på starten. Av, eller slutten. Så det du hører nå, det er rett og slett bare podkasten vår som er i gang. Grand Prix-podden. Velkommen skal du være. Du som hører på, du driter jo i om det er Vignett eller ikke, vil jeg tro. Men det er det samme røret som vanlig Lord Martini i dag. Det høres ut som ekkel,
1: ekkel, ekkel type som var på fest på 90-tallet. <laughs> ja, du synes det. Velkommen, ja, nei, Velkommen. Ja, på... Velkommen Anders. <laughs> Takk. Jeg har vært fin av meg. Jeg har vært og kjøpt klær. Eh, ja, og vært på Follestad. Eh, og synes det var en fin bleserjakke. Litt sånn rutete det er vist litt i motebild og jeg tenkte jeg hadde lyst på som var litt andre i disse andre blesene jeg hadde og kostet jo en tusenlapper og måtte legge den opp og var litt sånn stolt og skulle ta den med hjem og vise den fram og det skjedde i kveld når jeg tok det opp posen og datteren min bare begynte å le og så gjemte hun seg inn under det der teltet som er over senga, som er sånn himmelseng greie, for hun synes at det her var så fælt, og synes at det bare så ut som en klovn og så tok jeg det med meg opp så skulle jeg vise frem til kjæresten min, så sa hun, ja, ja, nei, men du ble 20 år eldre da så nå mangler det bare en sånn børse og sånn jaktgreie til <laughs> revejakt
0: for jeg stoff, stoffer meg som sånn party-svenske som sånn Lord Alfons-variant Det er sånn steker Men det var altså en gammel Lord du ble Som får du rundt deg på rypejakt Ja, ah,
1: ja. ja ifølge disse folkene jeg driver og menger meg med hjemme her Så jeg, jeg følte mig fin i 5 minuter da Så uh, Det får bare være jeg, jeg kommer til å bruke den der, Det er så for dyrt å bare henge i skapet Men det er uh, alltid skummelt å kjøpe klær til seg selv Og så skal du vise det frem Så den andre blei jeg fin nå uh, Nei Det <laughs> Ah, ja. Skal vi så jeg driver og
0: taster litt på mobilen min her ved siden av For jeg, jeg kom på at jeg hadde glemt research på noe Jeg fant i en e-post her, bare for morgenskjøl Åja, oh, ja Så jeg ja. har rett og slett noe på gjerdet Vi har altså noe Grand Prix relatert som kommer fram min far Det kan være en liten teaser som vi kan snakke om litt senere Ja, vi har fått mye
1: respons fra publikum denne gangen Og det gleder jeg meg også til å snakke om
0: ja, men skal vi da utover at du på en måte har gjort deg klar for den siste revjakt, skal vi høre vad som har skjedd i ditt liv den siste uka.
1: Ja, ja, jeg kan, jeg kan bare fortsette på denne kvelden her. Jeg har vært på vinsmaking igjen, denne gangen med vinsmaking fra Burgund, og sto det stod en sånn fransk man på scenen og fortalte om dette her vinområdet, og presenterte noen gode viner, det er ikke det, det var veldig godt. Og så var det veldig sånn klein, rar stemning, for han snakket litt sånn fransk, en engelsk og folk hadde litt problemer med å høre han, og dette er det powerpoint-greiene han funket ikke noe, særlig fikk ikke opp bilder og sånn, og så sier han at this wine could be very good with some sweet bread og så spør han, uh, do any of you have any idea what I'm talking about? <laughs> og jeg vet tilfeldigvis at sweetbread, det er eh, engelsk for eh, sånn kalvebrissel, altså den der eh, kjertelen du har i halsen. Så jeg oh ja. tenkte, her sitter jeg da i en gruppe av folk som er på vinsmaking, og jeg tenkte at jeg får prøve å forklare for alle som sitter her vad sweetbread er, akkurat som ikke de visste det fra før. Så jeg ble han der som satt i salen. <laughs> Så jeg begynner å svare på norsk, og sier at eh, Ehm uh, utenfor utenfor at jeg snakker norsk da. Altså det uh, folkens ehm uh, sweet bread er et engelsk ord for kalvebrissel. <laughs> og så kom det tørt for jeg hadde to rader bortover meg skal altså sånn, og liksom bare sånn, sånn hånlig. Å ja, jeg trodde det var luff. <laughs> Ja, det hadde jeg trodd da Ja, ja jeg vet det Eller Ja, han trodde jo ikke det Det er jo folk som kan ting Og jeg ville jo prøve å forklare det sant? Men, men det er bare at alle der visste det og han, og han som sto og hadde stilt det spørsmålet Han skjønte jo ikke hva jeg sa For han kunne jo ikke norsk Så han øh, så, ja, det, ble, det ble så kleint uh, No, I'm, oh, oh, you're just translating, that's okay så han da Så det var øh, Det har gått ikke alle på en rute til blæseren Det er jeg egentlig litt glad for men jag tänker kanske att det er
0: din arena jag tänger alltså at du ska hålla dig lite undan det alltså eller kanske sticke på det på
1: bygda? Ja, jeg kan kanske dra på vinsmaking på bygda ja. Eh för jag jag är också skämt för att kan glittre. Där tror jag det. Jag kan jag förklara och sweet bread där. Tror du inte? Ja 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 ja. ja. ja, ja. Oh. It's, it's, it's a muscle in the neck. <laughs>
0: Nei, så kan du si til de som er det at det er kalvebristler, ikke sant? Og så kan de... Gå igjen med de og google si, det.
1: Åja, er det det der? Ja, ja, nei, jeg,
0: jeg tenkte det var sånn... At det var sånn julekake, ikke sant? Så er vi i gang igjen, ja, da er du på ballen, Brad. Ja, nei, men takk. Apropos å være på, være på ballen, min far har jo nå blitt tatt av en hel haug med algoritmer. Uff det er skummelt. Øhm... Um, ja, eh detta på Youtube, han ser lite musik på Youtube och så har han fått helt hänga upp på en förhållsvis en är ju väldigt ny låt egentligen för det är ju en, en elgammel countrylåt av en fyr som heter David Allen Co Aprilly med denna Tennessee Whiskey. Ja ja. Med Chris Stapleton, den liker fatter väldigt gott då. Och då är det alltså en fyr som heter Dudidas som då spelar en låt här, sammen med någon kvinnlig vokalister, som låger en megait bra version. Ehm det blir da presentert um, um, på diverse, ja, i parker og på en båt der og noe litt sånn forskjellig da Og jeg lurte ferdig på man fyn var, for han hadde litt sånn østeuropeske utseende, litt takksang Det viser han her fra Litauen, ja. og deltok i Eurovision Song Contest i 2011 Ja, nettopp, med litt sånn
1: country-aktig
0: Låt? Nej han, han spiller alt mulig rart ah, ja. Sangenet Dirty Avenue Jeg har ikke rukket å den enda, den akkurat nå Det
1: Ring ringer ingen klokker men, heller Jeg er jo ikke sånn som kan alt sånt på rams helt automatisk Men uh, Nei, vi skal nå legge ut en link
0: under her jeg, 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 men, ja. men i hvert fall, jeg det var artig at uh, En artist artistfatteren en de algoritmen Til uh, Til YouTube, uh, endte opp med å da være en Eurovision-deltaget fra Litauen
1: Det er ikke gære Nei, det er veldig gøy Jeg... Uh, jeg fikk en varsel, jeg har jo denne låten om i to øyne som ligger under på Spotify, og den lever jo litt sitt eget liv i algoritmenes øh, famtak, den også, og Spotify lager da lister som jeg får melding om. Så nå var det opprettet en spilleliste med låter som ligner på to øyne, min låt. Det var litt kompliment og litt, øh, vi si, litt realitetsorientering da. Jeg... Øh Låt nummer to etter min var Åse Kleveland med en sang. Så var det han Heine Totland med hans versjon av Mil etter Mil. Yes. Så var det masse visesanger jeg ikke har hørt om, så det er alle visesangere i Norge som har mindre enn 3000 avspillinger på låta si, tror jeg. jeg. tror det er det algoritmen leite etter. Upopulære visesangere, tror jeg var det som liksom den tok utgangspunkt i. Da. Men det var mye fint der, altså. det var faktisk det, men det, det var litt, sånn, litt sånn en realitetsorientering. Det var det.
0: Ja, jeg tror du skal ha ganske heftig hva se jeg si, ganske heftige strømmetall før måte, det der fungerer ordentlig for Spotify sin del. Ja. For uh, anbefalinger, jeg ja, har sett det via da, noe uh, opplegg som henter ut uh, informasjonen fra Spotify. Hva heter det for det da? Altså i hvert fall bruker da... Uh, det ligger jo ja, noen sånne kodegreier mm. Hvor du kan gå inn og så kan du lage en playlist basert på en enkelt sang og Hvis den sangen da ikke er kjempekjent Så blir en den playlissen 10 av 10 For å si det sånn Det <laughs> uh, uh, blir ikke det hvis den er
1: kjempekjent heller alltid Men noen av de er gode, noen er ikke fullt så gode uh, Og det morsomme er at de, Jeg fikk også et varsel denne uka her Om Your Audience Fordi det, nå er jeg snart oppe i 2500 avspillinger på Spotify uh, Og da fikk jeg et varsel om at uh, og var det mulig å legge statistikk på hva publikum mitt også likte tilleg til meg. Og hold ja. hold det fast. Var like dine publikummer også? Tix og Janette Krommen. Hei, da kan vi se. <laughs> ja. Det er de to som er nett
0: Mm. mm. Och nu då avslöjar vi då inte att jag som har hört alla de 2,5000 gångerna på två öarna. För jag har hört på sångneter sån ett, men jag har kört väldigt mycket på tiks i det sista. Nej, 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 inte sant. det är det är det, ikke, det, er det ikke jeg nei, som är superfan här.
1: det får snacka bara det mig här.
0: Det får eh, vara. vi be oss ut til? Vi har faktiskt fått lite post i brevlådan. Ska vi starte med med vår herreman Knut som har sent oss rätt och slett musik? Ja.
1: Det är jo fantastisk. Hei Knut, hyggelig at du liker podden vår. Jeg kjenner meg så godt igjen i deg. Du har lagd en låt som jeg ikke har navnet på foran meg nå, som du har sendt til oss, og som du var for sent ute med å sende inn til fristen. Det er jo ganske ergelig, men nå er det en mulighet for å få den med vis låta blir anerkjent ute blant publikum på en måte Allikevel så kan Stig, Stig plukke den. Så du, det er det spørsmålet om toget går i disse dager, for den skal ja. ikke den
0: 27. oktober, skjønner du den låta her? Nei,
1: så det, jeg, jeg tror det faktisk er i seneste lager for det også, for det sa jo Stig i podkasten vår, at det er noen uker fra da vi hadde han her det var vel i mitten av september at det var liksom bare noen uker for det tar tid å produsere det, ikke sant så, så det jeg tenker da, det er når jeg hørte låta hans, så, så kjente mig meg igen igjen, att at jeg, jeg har et huk, jeg har en låt som jeg liker, dette har jeg lyst til få fram og så er det ikke helt ferdig, og da fikk jeg et råd fra, det var vel Kjetil Møland som sa det til mig for jeg møtte han backstage i MGP en gang så sa han at du må liksom bare hukke deg opp med de beste folka. Ja. Det er det som gir deg en sjanse til å kunne få det in, Altså, du må få noe til å høre på det, og så må du høre på rådene. Hvilke elementer er det som har vært å ta vare på i denne låta her? Hva kan vi bygge videre på? Eh, hvem skal synge det? Eh, sånn at vokalen blir best mulig, og så videre, og så videre. Og faktisk være litt sånn på de innspillene som kommer, da. Fordi det eh, hvis man ikke gjør det, så tror jeg det er veldig vanskelig å få inpass i MGP. Altså, det er jo veldig få som kommer der med, totalt musik musikk. Altså det er et uh, co-writing-system. Altså det er flere som lager låter sammen. Men et utgangspunkt tänker jeg at dette her uh, kan være med et hukk. For jeg, jeg, det refrenget festet seg. Det var et eller der som jeg tenkte at dette kan være noe å bygge videre på med en dyktig producent, Men at det ikke er helt ferdig. Sånn som det tok 56 år før jeg var ferdig med en låt. så. Ja. <laughs>
0: Ja. <laughs> ja, ta det helt med roktutt, her har du god tid <laughs> Men det er jo, samme tenkte jeg også, at lydbildet her og sånt er jo absolut litt tilbake i tiden For det minner jo litt om sånn gode gamle Eurodance-land ja. og sånn det var den gang da Veldig, veldig stilig det altså Og regndyrke tusen... det,
1: tenker jeg, altså regndyrke buffalo sko og glow sticks og og, 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 og hvis man tenker at denne låta her er, så sier jeg ikke at denne låta er det, men hvis man tenker at denne låta er litt rar, og litt sånn odd, på 90-tallet var du veldig mye av det, og det var litt sånn man kanskje kan dra det i en retning, at ting trenger ikke være perfekt heller, men at man bare har det veldig, veldig gøy med det da, ikke sant, men... Hva, hva mener du med rart på 90-tallet og tidlig 2000-tallet? You touch my tralala? Åh! Oh, altså, det var jo sånn det skulle være da. Det var veldig seriøst, alt all på 90-tallet. Det, det var veldig morsomt på Sternekamp nå, synes jeg, hvor det var hip-hop, hvor jeg plutselig fikk litt sånn forståelse for hip hop og likheten mellom hip-hop og visa. For det var jo de to sjangerne. Hvor like de egentlig er, for dette, du faller gjennom i begge de to sjangerne hvis du ikke mener det du det du sjunger. Och det tänker jag er eh, nå nu är det inte här en vise eller hiphop det du har lagit har eh, eh men men allika knut jag men eh liksom men vad är du vill med detta här? Vill du att folk ska bara vill du att folk ska le för de det känns det är morsamt? Vill du att folk ska danse Vill du, vil du ha en historie eh och så bestämma sig for en riktning då? Eh og så har du ju skrivit lite låter för sig själv. Ja, en hel haug, hvis nok ifølge en uh, kjempelang
0: uh, biografi her, hvor han har fortalt at han har holdt på med. Han har brukt mye tid da på endelig mannesapp. Uh, tror ikke han har slått rekorden til å med 56 år, uh, men nå uh, kommer det altså da debysingeren, og uansett uh, hvordan det måtte ende opp med å... Gå da, og tilbakemeldingen du får fra folk og sånn, Knut, så er det uansett sånn at du har jo da gitt ut en single. Det har de aller fleste andre ikke, Nei. meg selv inkludert. Så Knut Dagon kaller han seg på, på Spotify og så videre, vil jeg tro. Dancing Dragon, heter låta, kommer den 27. oktober. Spennende. Veldig spennende. Og... Uh, Apropå 90-tallet, så er vi nå i gang med Ja, og spennende, så er vi i gang da, om Omsider nå skal vi gjøre en reunion For den gamle ungdomsklubben i Aschim Oi uh, det da, Den ble jo da stengt uh, Fordi bygget Den lå i Skurevis Det var gammel direktørboligen til Vikingbekk Uh, og den boligen var jo rotten for så vidt, så den måtte jo da gjøres vanvittige uh, oppgraderinger av for å benytte det huset videre, men uh, de byggde da en ungdomsklubb uh, som var en del av ungdomsskolen som ikke ble det samme, kan du si da, for heimen var helt unik, holdt det å gå ned 1977 til 2002, og... Uh, så snakket jeg med noen av lederne der Og lurte på hvorfor i alle dager ikke vi hadde gjort dette før Så sa de at det var vel bare at folk tenkte det var mye jobb Og så tenkte jeg, Men da tar jeg den jobben det ja. Så da er vi i gang Og det er utrolig gøy Og Ekstremt krevende For det er jo en cutoff på år 2002 Uh, og da Jeg tenker jo ikke sånn når jeg vanligvis jobber Jeg tenker at den låten her så har du perfekt Med neste låt, men hvis jeg spiller da En fra 2004 så kommer det garantert en fyr Som påpeker det uh, Og det orker jeg ikke
1: Det er en sånn her klar limit På Ja, ja det er vel i ja, juni Men ja, ja, musikk ja, fra den perioden ja, uh,
0: Da blir det nytt i alle som blir hoved, uh, hovedtyngden der uh, Siden siste har jeg også lest en bok hvem hadde trodd at man skulle ligge våken til klokken tre om natten for å lese en bok om Radioneros historie på
1: Romerike? Nej altså, jeg er jo imponert for to ting, jeg. Det ene er at uh, det er en bok om det, så jeg helt fantastisk. Og det andra er at du leser bøker. Altså... <laughs> Det jo, jeg jo, 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 jo. Men, men, men jeg gjør i veldig liten grad det, for jeg, jeg hører så mye på podcaster og scroller og leser at, at jeg, jeg savner det å bare sette meg ned med å en bok, det må jeg si, så gratulerer, bra jobba alla ja, svärt
0: shelden eller sheldnere nog för min del också men jag läser av fra tid till annan särskilt biografier och ting som handlar om uh, musik og plattor men denna den här radiokanalen på Romrike då Radio Nero var då en kanal som dukt upp i kölvannet av att uh, reklamförbudet på lokalradio försvann eh uh, aprilet startat av uh, Lönnskog unge höyre den här kanalen her. Det var da Lønnskog Unge Høyre som var i bresjen for å starte kanalen, og så ble det etter av kommersialisert. Og det som gjør dette litt spesielt er at på P4 i dag så er da hele ledelsen bestående av tidligere Nero ansatte, mer eller mindre. Det er jo da tre herremenn som sitter i ledelsen her, som alle har bakgrunn fra Nero. Hvorfor var disse tre? Det det er da direktøren selv, som heter Kenneth Kvartresen. Det er Rune Hafskjær, som er vel noe sånn ja, teknologi- og et eller annet opplegg. I hvert fall jeg har jeg litt høyre Kenneth. Og så er det Espen Torpe som er programdirektør.
1: Espen kjenner jeg ikke, men, men Kenneth og Rune er jo veldig morsomt, fordi... Kenneth hade jo en sånn liksom konflikt med, da jeg var programleder på P4, da, da han var eh, nyhetssjef, var det vel, og jeg var klubbleder, Så, og, og det var nedbemanninger og dagsrevyen, og fullt trøkk i media med fintenskapen mellom Kenneth og meg da. Eh, første siden på Dagbladet, og første siden i Dagens Næringsliv, og det var liksom da begge, vi to, egentlig, figurerte på første sider med en sånn konflikt, og det er veldig interessant når du ser liksom hvordan aviser slår opp sånne konflikter, og så satt vi stort sett på brenneriet på Lillehammer og koset oss og drakk øl og sånt, for det var, hadde bare ulike roller da, jeg var klubbsjef og han var nyhetssjef, så det var liksom ikke noe men, men i media så så det ut som at vi holdt på å klore øynene ut av hverandre så ja. Det var en sånn ingunism opplegg ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.
0: Men her er det da en seanse i denne boka som ja, for øvrig, en ganske fin og kul historie, så hvis du er interessert, så dukker den opp etter hvert som e-bok, ellers er det mulig å kjøpe noe da i en ordentlig hard-kladdeise-utgave hvis du er en nerd. Jeg skal ta og så legge info på hvordan du kan få tak i den rett hjemme i postkassa. Det er ikke en link til boka, ja. ja. Nei, altså en link til bestilling av boka. Han som har skrevet den en fyr som heter Steinar Hol Korsmo. Som er da en en jeg har spilt et par spilljobber for. Men for å promotere da det som da var søsterkanalen til Radio Nero, Nero Plus, som da etter hvert ble Power FM, så lagde de da et kjempesvært party på Nebbersvollen i Lillestrøm, som er da et friluftsbade ja. der. Og eh, på dette party så hadde de da litt forskjellige artister. Det var da... For eksempel Robin var innom der, multiside skulle spille. Reset ankom da i helikopter til Nebbersvolden fra forrige gig. Men det som var kveldens headliner var da ingen ringere enn Stig van Eyck som hadde da vunnet Melodi Grand Prix, rett og slett, da, og han var headliner. Det som var litt kjedelig for Stig van Eyck som headliner her, var at han var ikke publikumsfavoritt for det svarte med å kaste flasker på scenen i det han begynte nei, å synge. Nei, nei, nei. Så jeg vil tippe at han kanske var satt som headliner til slut litt for sent på kvelden for et godt marinert lillestrøp publikum.
1: <laughs> Og det er jo sånn Sissel Kyrkjebø som skulle toppe Palmeshus. Ja. ja, ja. Altså, ja, sånn. fordi det, det, det er jo ikke Stig Fann Eik sin feil, det er ikke Siste Kyrspøy sin feil, hvem sin feil det er, det vet jeg ikke, men det, men det er bare en feilboking da uh, av den verden og det Nei. jeg har uh, jeg opplevde før en del ganger hvor jeg reist som komiker og underholder og sånn uh, hvor du ikke skjønner at du du må nesten prøve å møte publikum som er så nordlig på samme alder som deg, og det er egentlig helt greit, for du har jo med deg et slags publikum videre, men hvis du helt til å prøve få med deg de som er veldig mye yngre enn deg, som komiker, så begynner du på et eller annet tidspunkt de fleste, og sliter litt med referanser, og, og du merker det ikke, det er litt som å ha en gammel dress, det at dressen ser fin ut, den er kjempefin, den. Dressen funker kjem, det kjempefin, men så plutselig uten at du egentlig det så er de slagene blitt litt for breie buksene har blitt litt for uh, vi du, du vet det ikke, men plutselig så har du blitt han som har litt for rar dress, og, og det skjer ikke fra en dag til en annen, men det er litt viktig å være klar over de der signalene der, og det er sånn en komiker uh, jeg ser alltid nei hvis jeg blir spurt om du, uh, det er noen sånn 20-åringer håndverkere, uh, de trenger en toastmaster, nei det, det, det er ikke noe vits ja, det er kan du, du mannen og det, det som garantert
0: har skjedd her da, sånn helt overbevist om at det er det som er tilfellet, er at her stiller artisten opp gratis for promo, mest rolig. Og så har da Stig van Eyck sitt management eller noen i plasseskapet insistert på at han skal avslutte i og at han er Grand Prix-vinneren, og så videre. Det er jeg nesten sikker det, det som er tilfellet. Og så blir det veldig vondt for Stig da. Hvis vi prater med han i podden en gang, så tänkte jeg å høre om den seansen her. Jeg Stig
1: har, etter å ha fått seg familie, og vært med MGP en gang til, og blitt reggeartist og sånn, jeg tror han tar dette med knusende ro, og, og, ja. <laughs> og tenker tilbake på den tiden der som en livserfaring, og har det moro med det nå. Det håper jeg i hvert fall. Jeg tror det.
0: Absolutt, det, det tror jeg også. Skal vi da bevege oss in i en ny e-post. Det er hyggelig å få postet Vi brevlådene. Vår e-post deres er jo da hei etkranpripod.no hvis du har noe på hjertet for øvrig. Det er Patrick Stubrus som har sendt oss en e-post. Ja,
1: Patrick Stubru, jeg husker ikke helt olyden, men han har lyst til at vi skal snakke litt om dette her med har Eurovision blitt for dyrt og har det blitt for vanskelig å skaffe seg billett til Eurovision, og jeg skjønner spørsmålet veldig, veldig godt, fordi at eh, i fjor... Jeg har, jeg har mailen ja. her, så kan du, jeg kan ta... Kan du se sånn noen formuleringer ja. derfra? Du ja.
0: Jeg har, jeg ser, blitt for dyrt. Bare samme dag som Malmø ble lekket, så var prisen på hotellene 10 og 20 tusen per datt. Og kanskje mer. Eh, og, og så kommer billettene til show på alt fra 1000 til 5000 kroner. Ofte kommer reisen opp på det, og så må man da være der hele uka. Så det blir fort opp mot 100.000 for å oppleve alt, skriver da Patrik. Mm. Uh, og selv så har han bestilt hotell i København, det var det ditt uh, triks-tangen, uh, uh, så han klarer seg denne gangen. Jeg hadde ikke si det, altså nå er det jo 1,6 kroner der også. Uh, det kommer an på hvor mye hakkebøff og du ska ha, Patrick, uh, men uh, jeg tänker att det blir en debatt som bør nevnes. Uh, nå är det bare bilettene som gjenstår. Uh, har Tangen noen gode råd på å sikre seg bilettene når disse blir sluppet, uh, uten å sitte og refushe siden til man blir grønn i trønne? Uh, det kan vi komme tillbaka till mot slutt her, men la oss om prisen mm. først da. Og... Det är väl dessvärre sånt at vi må inse åter vart at kultur är i färd med att bli en lyxusvara.
1: Ehm ja det är alltså enkelt og det är lite kedligt, är inte det? Där för att TV-program som ska sändas, var det är antal serie är det EBUer upptatt av och det är pengar ifrån reklameinsläggena, det ska flerstmultiply serie och så vidare. Och så tränger man också publikum i salen till en viss grad. Ja. Og det det är liksom fundamentet. Alltså man tränger publikum för att ha en god TV-sändning. Men 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 ja, utöver det så är det ju inte den festival vurder de avhängig av att sälje masse, masse billetter, altså de skal ha en god tv-sending, hvor egentlig, tror vi bare med innsatt vi som sitter der, vi er stort sett kveg som kommer inn der for å fylle salen med stemning, for at dette blir gøy å, å, å se på. Det er ikke primært et live-event. Og da blir det spørsmål da, hvordan skal du plukke ut hvem som skal få lov til å komme dit? Fordi det er altså cirka, i heldigste fall, 20 i minste fall cirka 8 sånn som du var der jeg var nå i Liverpool, 8-10 ti. hvordan skal du plukke ut de da, når du vet at det er folk fra hele verden som har lyst til å være der eh, skal man trekke lodd eh, skal du trekke tau eh, skal du ha fotballkamper hvordan skal du finne ut som skal gjøre det og da, og da tror jeg at dessverre så er verden sånn at man har valt en modell som sier at de som betaler for å komme in. de får de billettene, altså det er markedsstyrt og når Eurovision ikke er populært så blir billettene billigere, så det er egentlig et godt tegn for TV-programmet at folk er villige til å betale så mye men det som er litt synd er jo hva publikum det er og der, der er det en fare for Eurovision, fordi at uh, jeg husker jeg var på en Jan Teigen-konsert på Jøvik i 1993 han skulle egentlig reise runt og ha sånne store show i sånne haller, og så begynte han med det, og så fikk han ternekast 1 i pressen. Det var en helt forferdelig dårlig show, for det stod «Teggen kler ikke stå på en scene hvor han skal teppe som faller, og lys og pyre og masse sånne effekter. Han må være, liksom, han må være mer spontan da». Og da neskalerte han hele showet sitt, så lagde han et nattklubbshow som fikk ternekast 6. Men ja. da er det plass til langt, langt færre publikumere, men det blir etterspørsel etter de billettene, han slipper å spille for en tom sal, han, han spiller for fullsatte klubbscener, men så var jeg på Gjøvik, og der var det nesten ikke plass foran scenen, for der satt noen av byens mest rike folk, de hadde liksom betalt ekstra for å sitte rett foran scenen. Eh så der blev också stämningen rar för att vi andra motstå står bak och såna järer. Men den som rydde upp i det var ju Jan Teigen för han kom ut och skönt inte vad vad är det här för nå? sitter det hade fick ju tyd liksom var det som sitter på de borden så ska det vara det sitta ska de? de? kan ni inte kan kan de ikke dere gå eller kan ni inte stå eller hva, liksom, er liksom är är det, det handicap ingången där? Alltså han bara körte på med sån då og til slutt så bare åpnet de på alt sammen, og da kom jo stemningen på plass igjen, ikke sant? Så, vi, ja. <laughs> så hvis Eurovision blir for eksklusiv... Eh noe som er så extremt folkelig som Eurovision, men det er bare de som har god råd som har råd til å komme, så kommer det en skvis. Så jeg vil jo ønske mig at EBU lager noen direktiver på at det ikke bare pris som skal avgjøre, da. at det er noen ansiktigheter i klubber og engasjement, og at noen invitasjoner til folk fra de landene som er der, sånn som de gjorde nå i år, at ukrainerne ukrainske flyktninger fikk komme til under halv pris, eller mye mindre enn det, og bare for at de skulle få lov til å være der. Da.
0: Men uh, dette løses jo, eller jeg vet ikke med siste Springsteen-turnéen, men i hvert fall uh, min favorittartist Tom Petty, uh, da de turnerte USA særlig, uh, og Springsteen vet jeg, også har også gjort til Bob Seger det samme. Det i Matthews Band, de har jo løst dette ved at de billigste biljettene, Altså de billettene på bakste rad på en måte, de er rimelige, de skal alle kunne ha råd til, fordi det er så mye herre og fru Amerika som, som er fans, og så er det svindyrt å være på første, andre og tredje rad. Men da er det igjen sant, en konsertarena som tar 25 000 mennesker, når men jeg så Tom Petty i Virginia på Giffy Lube Live, så gikk det over en jordvold, og så var det Amfi som tok 25 000. Ja. Som er brukt hele sommeren ikke sant? Og da er det ikke noe problem Men du kan ikke lage tv-show ut av et amfis som tar 25 000 Så her er det en skvis med Det du ser på av en tv-produksjon så ja, det er rett og slett mange Veier som da taler imot At billettene skal bli noen billere ja, Så, så for... det tror jeg
1: er liksom det første Om å innse er at Eurovision er et TV-program Altså det er liksom det første om å innse Men så er det dette her Hva vil man egentlig oppleve Ved å reise til Eurovision? Fordi det er Euroclub, det er liveshow Det er stemning i gatene Det er generalprøver Som er fullsatte Det er øh, øh, hvor det er mye lettere å få billetter, eh, så trenger man egentlig å kjøpe billetter til alt, og må man være der hele uka. Eh, nå nærmer vi oss det der man spør om et godt råd, og, og jeg har jo noen ganger kjøpt billett til den semi-Norge er med i, og det har aldrig vært noe problem, det har kostet kanskje 1 500 kroner, da, i nåværende kroner, som sånn cirka. Eh, og så... Eh, er du litt kreativ på overnatting? Eh, for det, det finnes muligheter Pst, pst, kirkasyl Pst, pst, ja, ja. Stjælegg, stjælegg ja. Det er ekstremt billig da Å stjæle mat fra så sånn sjømannskirke Og jeg tenker hvis det er noen flyktninger En gang du stjæler litt fra maten deres også Det er liksom sånn det
0: ja. Nei, du, det kan, kan henne Patrick har noe som heter skam i ja, bygdøstetangen.
1: Det, det, det var ironi. Man skal ikke tulle med sånt, har jeg skjønt, ut fra nytt på nytt, klager. Og det kan jeg også mene mye om. Uh, oh, ja. uh, nei, jeg må, jeg må si det. Må si det. Du, hvis folk blir krenket av at folk sitter og har vitser på nytt på nytt om det aktuelle nyhetsbildet, slutt! Se på noe annet. Komikere har en jobb, og det er å få oss til å le av den faenskapen som er i verden, og det gjør jeg i et satireprogram, så vi ikke sender klager til kringkastingsrådet, fordi du er krass og morsom i nytt på nytt. Ferdig. Det er jo det disse folket her med, det er jo hobbyen
0: deres, for faen, så må jeg bare... <laughs> Uh, kan ikke ta fra det det lever for eller på seg. Altså det det lever det er det som er stas. Denne episoden, den uh, nærmer seg veldig khatt slutten her og grunn til det er at jeg er hos min far mm. som skal til å jobbe i byen. Ja, okkupert hans hjemmekontor som da er vegg-vegg med hans soverom som han skal få gå og legge seg. Men det løt bra den gangen. Ja, vi har flytta rundt på litt ting og sånn for vi kunne kanskje ha en sånn router som jeg hadde hørt. Men for å avslutte
1: det her med den der billetten, han spurte om et godt råd og Nei, der finnes ikke noe godt råd hvis du ikke har lyst til å sitte og følge med på disse her billettslippen for der er der du har sjansen din, ikke sant? Men de kommer gjerne i flere runder, så rådet er jo følg med når er det billettslipp og håp på litt flaks. Og hvis du er der, gå utenfor og se om det er noen som selger billetter, men det er ikke så lett lenger for i Liverpool så var det police og security så var det knyttet til identiteten til den som eide billetten, så det var ikke upersonlige billetter da.
0: Og det som er mitt uh, råd da, som er forhold til å få tak i biletter, hvis toget går jo fort her ofte, uh, så er det rett og slett å alliere seg med flere, uh, og så har dere en gruppesamtale via typ FaceTime eller et eller annet, eller en gruppesatt gående, hvor dere oppdaterer på hvor hvorvidt det er är här eller här i kön om du er igenom ikring och så håller man sine biljetter visst man har to som har så håller man de fram till en er igenom betald. Vi har sån ja. Sånn, ja. Och då släpper man de biljetterna. Mm. Det är det vi gör på ting som vi är extremt intresserade att få med oss då som skulle går
1: väldigt fort. Har ni snackat om Kaisers kör? Det Nei, men jag har hört att det har fått synsikt bra anmälelser och att hvis man ska ha Kaisers live så rum man se det nå
0: ja, to timer og 15 minuter leverte det på sentrumscene med en Det var altså så deilig, det var ikke noe pyro og tull og sånn, og alt av, ne, alt av Baluba det hadde med. Ja. ja, men det var en hele storskjermer, eller noe sånn, sånn typ grafikk, ingenting sånt. Alt av Baluba ble brukt som instrumenter, med disse oljefaten og sånn, det var jo for så vidt gøy, men det var så klasig og kul det settet de hadde bygget opp, og de kan jo selvfølgelig gjøre det, fordi de skal gjøre så mange show, jeg hadde laget en scenerigg som så litt ut som en sånn studio... Det var litt sånn Mahogni-preg over reiserne i stedet for at det var sånn svart og industriellt, yes. så var det, det var ordentlig kult og fint, og litt sånn bua trosserigg med noen meget effektive lamper der, og et jævlig bra show. Det var rett og slett uh, god underholdning. Jeg så det den onsdagen uh, i uka som... Var. Men jeg som ikke skjønner Her, ja.
1: noen ting av Kaisers, så synes at det bare er masete og utrolig nedrig og irriterende. Vil jeg kunne ha glede av å være der?
0: Det tror jag faktiskt att du hade tänkt att få Erik också han som driver butiken min han var ju så på något inne i förhåll till Kaisersdelat bara hjärtklussar ja. och
1: han bare, detta var et bra Lars själv var ett ambiti Men för alltid det spännande för jag gillar inte att vara en sån fyr som har varit bestämd för att då är dålig utan att checka ut så det är därför jag frågar för att har egentligen aldrig fått knäckt den koden men når det är et så stort fenomen så vill jag ju gärna försöka finna ut och uh, det har gått gärt med mig inte med dem
0: ja, nå trodde jeg jeg skulle si, jeg vil finne ut noen av jeg som er rar Og det trenger jeg ikke ut da, for det vet vi jo yeah, yeah, Ja, ja,
1: ja men Det er lov å prøve å bli litt menneske For eksempel å
0: Ja, absolutt, herlig Vi sier takk for følge for denne gang Husk da e-posten, hei at grandpripod.no Nå hører du sier Jeg mistet plutselig en,
1: lyden fra deg Men det er jo kanskje et tegn på at slut? er slutt da.
0: Yes, yes, yes